0: cari amici di z ben ritrovati puntata numero 473 del nostro podcast io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini che vuole subito fare appello a luca di una cosa importante quando fai il 3 2 1 iniziale Può non essere tipo i semafori della Formula 1, <ride> ma avere una cadenza umana, non 3-2-1-via.
0: Sì, il, il motivo per cui ho fatto così è che volevo controllare che fosse in riproduzione la sigla prima di premere il registro, che avrebbe av- avviato la sigla stessa. C'era un motivo tecnico dietro. Sì, ma hai, hai il
1: vizietto, eh? Hai il vizietto perché sì. lo fai spesso. Sì, sì, è un po' che te lo volevo dire.
0: Eh, di solito è che vado a controllare qual è la puntata, invece sto giro ah. era la sigla.
1: Oggi, oggi è stato talmente tanto proprio... Cioè,
0: anche te, te, te,
1: te. <ride> ho detto, oh, ho capito, eh? devo stare più attento perché... Cioè
0: è caduta la linea, pensavi? Sì, sì no, è stato un attimo di... di... così,
1: tipo post... pr- pronti partenza via.
0: Questa rischia di essere la prima stagione, il primo anno di The Apple in cui non c'è nessuna pausa estiva.
1: Ma secondo me non è vero perché abbiamo provato a fare delle puntate pre-registrate più corte da 10-15 minuti che sono uscite durante l'estate, eh.
0: Ok mi correggo è il primo anno dove non c'è un vero cambio di scaletta un cambio di programma per il mese di agosto tutte puntate regolari a questo punto continueremo anche le prossime perché eh, questa settimana io sono in ferie e stiamo riuscendo a registrare Eh, la prossima torno al lavoro tu sei sempre al lavoro molto staccano vista quindi direi che dovremmo riuscire a continuare con questo buon
1: passo ecco 52 puntate in un anno dobbiamo cercare di fare.
0: Eh, Non lo so, bisognerebbe verificare se ci sono stati dei salti, ma forse no, dai, dopo controlliamo.
1: Non penso proprio, Eh, però ci sono state delle scoperte Luca, perché sai che mi sono lamentato di Skygo che non funzionava settimana scorsa su iOS 14, perché io sono fermamente convinto che abbiano dei controlli eh, dicendo se se la versione di iOS è maggiore di 13 allora non va bene, ecco. Allora ho googolato un po' perché ho detto magari c'è una soluzione e ho scoperto che esiste la versione beta che è già scaricabile da test flight, e eh, installandola funziona. Peccato che esistono tutte le versioni di SkyGo per il mondo in beta, tranne quella italiana. Ho scaricato la prima, mi chiedeva dimmi di dove sei, tipo Irlanda o, 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 Gran Bre- o, o Inghilterra. Gli ho detto no. Allora cerco altre, mi ha scaricato forse quella tedesca, una roba del genere, quella italiana non c'è verso di trovarla e quindi per mia gioia so che il resto del mondo si sta godendo Sky Go con la beta e noi italiani pare di no, a meno che qualcuno non sappia di una beta pubblica su test fly di Sky Go e abbia voglia di linkarmela, ma io ho cercato e ricercato per parecchio tempo e, e non ho trovato niente, questa cosa mi ha fatto veramente poco piacere, però ormai ci sono molto abituato con, con Sky, sperando che non ci sia nessuno all'ascolto che, anzi, che ci sia qualcuno all'ascolto che magari ci possa anche dare una risposta.
0: La risposta non l'avremo, parliamoci chiaro. Con, con Sky sono sempre così poco trasparenti con queste cose. Sono stati anche molto bravi a impedirmi di usare Sky Q con, con il, d- il loro decoder, insomma per quanto io mi sia sbattuto per cercare di farlo funzionare anche fuori di casa in un'altra casa con una VPN layer 2 eccetera eccetera sembra che usino il powerline per autenticarsi qua è una questione di diritti e immagino di loro volontà di venderti due abbonamenti per due case diverse quindi eh, puoi avere la connessione buona finché vuoi ma non riesci a portarti eh, SkyGo dietro in un'altra casa il che è veramente un peccato magari lo riproverò in futuro ma temo che non ci sia molta speranza passiamo invece ai follow up ci è arrivata una mail da Lino che eh, ci ha scritto anche in passato riguardo a svariati argomenti e ci parla quest'oggi di voice over perché lui è un musicista non vedente utilizza Logic in maniera veramente completa e intensa e chiaramente gli capita spesso di scontrarsi con problemi di accessibilità e dice che avrà segnalato almeno un centinaio di bug ad Apple in particolare con il team delle Pro App che lavora dall'Irlanda però gliene avranno corretti sia no 7 8 quindi un po' poco reattivi da questo punto di vista Eh, dice che su Mac VoiceOver eh, sembra essere fermo, non non essersi evoluto in maniera particolare da quando è stato introdotto, invece su iOS tutt'altro, continua a migliorare è veramente un gioiellino Eh, ci chiedevamo come fosse la situazione lato Android e dice che stanno facendo grandi appassi avanti con il lettore di schermo di Google che si chiama TalkPack Eh, negli ultimi anni è migliorato parecchio però rimane comunque eh, indietro rispetto a voice over quindi su iOS Apple rimane davanti e e invece lato Microsoft il il lettore di schermo che viene proposto di default su Windows anche quello non eh, non è un granché, insomma eh, rimane meglio voiceover nell'ambito degli screen reader forniti dai sistemi operativi e bisogna usare magari screen reader di terze parti per riuscire a migliorare l'esperienza d'uso di Windows per chi ha bisogno di questi ausili. Grazie Lino, molto interessante il follow up.
1: E un secondo follow up invece arriva da Edoardo riguardo il volume della sveglia che ehm, corregge quello che avevo detto settimana scorsa, io avevo detto che in iOS 14 è possibile regolare il volume della modalità sonno, in realtà Edoardo dice no, guardate che si può fare già da iOS 13. E non so a questo punto se c'era già addirittura nella versione precedente, in M12. però quindi già oggi eh, se volete usare una sveglia con un volume regolabile in maniera indipendente e non legata quindi al volume della suoneria potete farlo utilizzando la funzione sonno che però consiste nell'avere una sola, eh, un solo orario e eh, poter gestire poi i giorni della settimana.
0: Ho verificato effettivamente sul mio iPhone è così e sono andato anche a vedere su iPad e la modalità sonno c'è anche lì, per chi usi eh, costantemente l'iPad come sveglia si può usare quella funzione, magari per chi lo tiene sempre sul comodino perché lo usa prima di andare a dormire, può essere una sveglia un po' ingombrante però sicuramente una valida sveglia.
1: E abbiamo poi invece una domanda Luca, da Fabrizio, che eh, ci chiede se è consigliabile caricare l'iPhone 11 nel suo caso con il caricatore in dotazione al Mac eh, e se possiamo anche spiegare eh, vabbè, il discorso che sta dietro a amperaggi, vattaggi compatibilità che dice lui non è chiarissima in realtà secondo me, eh, forse sono parole che spaventano però Luca è abbastanza un concetto semplice da fare
0: ma sì in realtà sì Prima la risposta alla domanda si sì, vai tranquillo caricalo pure con il caricabatterie del Mac soprattutto con questi nuovi eh, standard come la power delivery eccetera e l'USB-C in particolare anche se poi questo viene adattato al Lightning per poter caricare l'iPhone c'è proprio una negoziazione che avviene tra il caricabatterie e il quindi non corri il rischio di non so, bruciare il telefono rovinargli la batteria con un caricabatterie inadatto soprattutto se stiamo parlando di caricabatterie di qualità come quelli che fornisce apple con i suoi dispositivi eh, in generale comunque il dispositivo ciuccia quello che può ciucciare non, a, a meno che non si sbagli il voltaggio voglio dire non c'è il rischio di di rovinare la batteria sbagliare il voltaggio poi è anche difficile nel senso che un dispositivo eh, con USB A normale eh, sarà 5 volte con USB C si può anche crescere ma solamente se il dispositivo dice ok dammi più volte che tanto li, li so gestire, eh, mi pare che si arrivi fino a 20 volt e boh, 4-5 ampere per il caricamento a 100 watt, cosa che chiaramente non è qualcosa che riguarda i nostri iPhone o comunque i telefoni, i computer invece sicuramente ne possono trarre vantaggio, eh, quindi... Stringi stringi non preoccuparti c'è solo un piccolo caveat che in generale la ricarica lenta è preferibile per le batterie per un'idea di longevità a lungo termine però sicuramente se qualche volta carichi il telefono o anche spesso insomma con il caricabatterie del Mac non penso che tu ne avrai effetti apprezzabili nell'arco della vita del telefono insomma. Io è qualcosa che faccio insomma quando ho bisogno di caricare molto in fretta il mio iPhone 10S lo collego con un cavo USB-C Lightning al caricabatterie del Mac che è 87 watt evidentemente non tutti gli 87 watt verranno eh, trasferiti al telefono però magari una ventina sì e sicuramente si carica più in fretta che con uh, qualsiasi altro tipo di caricabatterie non power delivery, quindi non USB-C.
1: E diciamo che sono un po due barra tra i consigli che si possono dare per preservare la durata della batteria, che sono gli, i, i medesimi che consiglia anche per esempio Tesla, per citare qualcuno che le batterie le, le, le usa parecchio, eh, ed è quello di non eh, ricaricare troppo la batteria, cioè è preferibile non farla arrivare al 100%, quindi per esempio le Tesla solitamente ti eh, consigliano di caricarle sull'80-85%, se le devi caricare fino al 100% per fare viaggi lunghi consiglio di non tenerla caricata al 100%, quindi la carichi ma poi la usi un po' subito, è come facciamo sempre esempio un serbatoio che è libero, una bottiglia d'acqua che è bella piena 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 piena, magari meglio se devi bere subito ti fai subito un sorso e poi la svuoti un po', e il secondo caso è quello invece di ricaricarla non con amperaggi troppo, troppo elevati e il famoso supercharger che riesce a ricaricare le Tesla da 0 a 100 anche in 20-25 minuti è comunque un qualcosa che va a degradare la, la salute della batteria quindi è consigliabile ricaricarla a diciamo così, potenze per usare un termine un po', un po generico un po' più, un po più basse e delicate il terzo consiglio che però è una cosa mia Luca non c'entra niente con Tesla è quello di cercare di evitare le, le ricariche induttive però non è una cosa scien- che mi viene da dire scientifica. Cioè è una mia impressione. Io se posso evito perché è comodissimo, però mi rendo conto che scalda tanto e il calore non fa mai tanto bene. Alle eh, batterie o in generale comunque ai dispositivi, neanche allo schermo sicuramente. A me è capitato di recente che durante una, una, chiam- una videochiamata avevo messo l'EF in carica sulla, sulla, sulla ricarica induttiva che è comoda perché fa anche da stand e per la prima volta nella mia vita ho visto l- l- il messaggio che mi ha detto... Eh, questo iPhone è troppo caldo aspetta di raffreddarlo prima di poterlo usare e quindi penso che questo sia un terzo consiglio non so se tu sei d'accordo o no
0: ma allora eh, sicuramente la ricarica induttiva ha un problema cioè che con cover spesse tende a scaldare ancora di più questo non c'è dubbio poi tu l'hai usata in una condizione in cui già il telefono scalda di suo usando FaceTime o qualunque altra applicazione il telefono tende a scaldare a questo calore che viene da dentro al telefono gli hai aggiunto un altro della ricarica e quindi probabilmente è stato troppo eh, a me parentesi era successo di vedere quel messaggio lì eh, una volta che avevo lasciato il telefono al sole in estate e quindi vabbè, si era surriscaldato poi si era raffreddato e tutto bene eh, con l'iPhone 5 mi pare mi fosse successo e tornando a noi eh, la ricarica induttiva sicuramente è meno efficiente quindi anche lì buttiamo dentro 10... Nel, dalla spina del caricabatterie al telefono magari arriva 8 quindi c'è anche qui considerazioni da fare e, però boh, è, è comoda e se non stiamo usando altro nel telefono come la videochiamata nel tuo caso secondo me il livello di calore raggiunto è accettabile però attenzione dobbiamo avere o nessuna cover, caso ideale, o magari cover sottili. Io adesso ho preso l'abitudine di aggiungere tra la cover e il telefono, oltre che i soliti 5-10 euro che tengo sempre per le emergenze, ho aggiunto anche la patente, che così sono sicuro di non andare via senza, cosa che mi è successa più che spesso frequentemente ecco in passato in cui l'avevo nel portafoglio e ho visto che proprio l'aggiunta dell'ulteriore spessore per carità di plastica della patente eh, mi rende di fatto impossibile utilizzare la ricarica wireless perché scalda veramente veramente tanto e carica veramente veramente poco per cui mi ritrovavo la mattina col telefono incandescente e la batteria che sia no era riuscita ad arrivare all'80% quindi eh, sicuramente un metodo di ricarica da evitare qualora abbiamo cover spesse o come nel mio caso abbiamo aggiunto varie cose che vanno comunque a distanziare il telefono dalla basetta di ricarica.
1: Ma non ho capito dove le tieni tra l'iPhone e la cover.
0: Sì, ficcati dentro e. E,
1: e... e ti sta comunque dentro l'iPhone?
0: Sì, sì, sì. sì. Ah,
1: quindi tieni la patente direttamente lì dietro.
0: Infatti tra l'altro mi hanno fermato Ho fatto due giri in moto Per andare e tornare dalla montagna Mi hanno fermato all'andata e al ritorno E sono state buffe le facce sia dei carabinieri Che dei vigili che mi hanno fermato per il controllo Quando ho aperto il telefono Per tirare fuori la patente Però non è che mi abbiano detto niente
1: Allora però io penso di sapere perché hanno fatto delle facce strane Perché comunque la tua nomina di Luca Bomber È conosciuta un po' in tutto il mondo <ride> E sapevano che secondo me Dietro, dietro l'iPhone tenevi altro quindi hanno detto magari adesso questo si è fatto strane idee <ride> no, dici di no
0: direi di no, direi di no
1: va bene, ultimo follow up che arriva da eh, Matteoz su Chat, eh, parla Luca di un dispositivo eh, di cui avete parlato nella puntata 468 tu e, e anche Francesco Zerbinati
0: sì, perché avevamo parlato in generale di tutti quei dispositivi che non sono nativamente supportati da eh, HomeKit e di come passando tramite un hub domotico personale come eh, Home Assistant si può aggiungere questa, eh, questa compatibilità eh, ci segnala Matteoz che eh, in realtà non è l'unico modo passare da un hub domotico ma si può anche sfruttare un um, firmware eh, esterno eh, un firmware alternativo da caricare sui dispositivi che sono dotati del chip ESP8266 che è Molto molto diffuso. Sonoff e compagnia sono tutti basati su questo chip o fratelli. E c'è un appunto un firmware. ESP HomeKit Devices, penso che sia quello a cui si riferiva Matteo, che è il più famoso, noto anche come Raven Core, che aggiunge nativamente al dispositivo la compatibilità con HomeKit, quindi senza la necessità di avere un ulteriore software in esecuzione 24 ore al giorno, magari su un Raspberry o su altro. Quindi eh, anche questa sicuramente è una valida alternativa, diciamo che. Ehm, questo va bene se il vostro scopo unico è avere la compatibilità con HomeKit se invece desiderate appoggiarvi comunque a un hub domotico come Home Assistant sicuramente potete farci di più le automazioni di HomeKit sono piuttosto limitate mentre invece quelle che ci dà Home Assistant sono pressoché illimitate
1: io di questo argomento mi chiamo fuori aspetterò il giorno in cui Luca verrà a casa mia a fare tutto quello che vuoi quindi mai perché avrai prima la tua da fare. Senza neanche farlo apposta, la scorsa puntata abbiamo parlato di eh, App Store, di Setup, eh, ed è venuto fuori un cinema subito dopo che abbiamo finito di registrare, però noi abbiamo registrato il mercoledì, pubblicato il venerdì, questo cinema è venuto fuori forse venerdì mattina, quindi non ne abbiamo potuto parlare a fondo. Però prima di arrivare, sto parlando del discorso di Epic Games, quindi Fortnite e, ehm, e Apple, che in questo momento sono in guerra totale. Però prima di arrivare lì, eh, c'è un, secondo me un follow up interessante, perché eh, riguardo Setup, quindi quel servizio di abbonamento su Mac che permette di, con un, un canone mensile, avere accesso a una serie di applicazioni, eh, è arrivato anche su iOS e sul sito di Setup è stato fatto un post in cui si spiega il perché questa loro strategia, questo loro servizio, è completamente in accordo a quelle che sono le policy di di Apple secondo me è un po' po' tirata per i capelli perché loro dicono c'è tutto eh, ruota intorno a questo concetto loro non fanno nessun tipo di pubblicità o nessun tipo di incoraggiamento nei confronti degli utenti per dirgli usate setup al posto di altro cioè se ipotizziamo eh, fantastical giusto per dire una a caso Se c'è Fantastical che ha l'applicazione su iOS che puoi puoi sbloccare tramite setup dentro l'applicazione di Fantastical non c'è nessun pulsante, nessun riferimento niente di niente che dica eh, guarda che con setup puoi avere l'applicazione gratis pagando 10 dollari al mese ma eh, si parte praticamente da un codice QR dentro setup che poi va ad aprire Fantastical e la sblocca e quindi questo è il principale concetto, Luca, non so se c'è qualcos'altro che ti ha colpito, ma a me è questo qua, il fulcro del, della...
0: Sì, giocano sul fatto che Apple vieta esplicitamente che ci sia un lettore di QR o altro all'interno dell'applicazione che poi vada a fungere, diciamo, da chiave di licenza un po', questo è, è il, qual, quello che Apple vieta. Loro cosa hanno fatto? Hanno detto, benissimo noi comunque con degli URL possiamo lanciare l'applicazione i vari URL Scheme che nei tempi pre-shortcuts erano il metodo principale di automazione su iOS ci consentono di aprire un'applicazione mi immagino tweetbot 2.slash che apre tweetbot e poi ci sono dei parametri per dire ok prepara un nuovo tweet con scritta questa cosa qua un po' la stessa cosa viene eh, realizzata con questi QR di setup che con fantastica slash può aprire come un normale link fantastical e magari tra i parametri che può passare sono l'utente setup Luca, Chiocciola, Pippo, Pluto e ho pagato e quindi a quel punto lì si apre fantastical lui va a controllare che Luca, Chiocciola, Pippo, Pluto abbia effettivamente una sottoscrizione attiva e a quel punto lì sblocca le funzionalità premium funzionalità che si possono eh, attivare anche tramite un normale acquisto in app quella è l'altra grande distinzione Apple dice non c'è nessun problema eh, se tu, diciamo, hai anche un tuo sistema di pagamento, mi viene in mente One Password, tuttavia devi mettere a disposizione anche degli acquisti in app equivalenti che eh, ti consentano di fare la stessa cosa. C'è solo una categoria di app che fa eccezione, eh, vabbè, al di là di quelle che vendono beni fisici, quindi su Amazon, su AliExpress possiamo eh, comunque avere il loro metodo di pagamento perché poi spediscono dei beni fisici per quelli che eh, non offrono beni fisici ma virtuali come viene in mente netflix prime video eccetera viene eh, data un'esenzione particolare in quanto mi pare categoria readers la chiamavano perché è nata con l'app kindle che non poteva eh, consentire l'acquisto diretto degli ebook Nell'applicazione con il metodo di pagamento di Amazon, eh, perché non volevano appunto inserire il, l'acquisto in app perché è troppo oneroso. Ecco, questo genere di applicazioni hanno un'esenzione da, da questa regola e un po' eh, viene concessa app per app, non è che ci sia un modo automatizzato per averla. Eh, chiaramente non sarebbe il caso di setup, però loro ci tengono a sottolineare, noi non facciamo pubblicità, è solo un modo alternativo e aggiuntivo. Eh, perché appunto tutte le altre app hanno la possibilità di essere comprate anche in maniera eh, tradizionale, diciamo. Altra cosa che io non avevo capito eh, alla, nella puntata scorsa è che le, le applicazioni per iOS che in questo momento sono 8: Gemini, Paste, SQL Pro Studio, Tudu, DF Search, Ulysses, Tas- eh, Task Hit e Mindload, queste sono le 8 applicazioni, non sono incluse nei 10 euro più IVA eh, ma sono a parte, ci bisogna aggiungere altri 2,50 euro per lo sblocco di iOS.
1: Ah, questo non l'avevo capito, infatti eh, sto guardando sul sito effettivamente è così, 2,49 al mese dollari, però è comunque, dai, cioè per partire magari dici, boh, delle applicazioni che mi hai citato non so quali userei, forse Gemini, però se dovessi prendere piede... E comunque uno dei, dei, dei vincoli è che deve essere un'applicazione che ha una controparte desktop perché questo loro lo scrivono nel primo punto, comunque nelle note della puntata troverete l'articolo al blog di setup dove viene spiegato tutto cioè quello che, eh, per cui sarebbero attaccabili e come loro si sono difesi Cioè loro concludono dicendo che hanno proprio ci eh, sono impegnati per trovare un modello di business che sia al 100% in accordo con le, eh, le guidelines della, dell'app store
0: che è praticamente la stessa cosa che ha fatto Epic Games con... No. Eh, okay. No? Dai, spiega cosa è successo, Fede.
1: Decisamente no. Volevo dire un'altra cosa di, eh, di, di setup, ma mi è sfuggita. Eh, sì, allora, prima stavamo citando di, eh, di quello che è successo subito dopo che abbiamo registrato la, la scorsa puntata. Eh, Epic Games, eh, che è una società eh, che sviluppa videogiochi, ma non è una società di quelle un po' spigatine. Cioè, è una delle più grandi, ha eh, dei titoli... Che sono eh, di cui io sono innamorato, per esempio Gears of War su piattaforma Xbox, ma eh, è importante per Apple, Epic Games perché, ricordate Infinity Blade? Penso uno dei primissimi giochi con eh, grafica eh, super performante che è stato presentato durante Keynote, eh, cioè Epic Games è, aveva presentato Infinity Blade, ma aveva presentato anche Fortnite direttamente sul palco di di un keynote Apple Fortnite che però era un gioco eh, concepito in maniera totalmente diversa da quello che poi oggi è diventato ma quando si era parlato di Metal eh, Metal per Mac quindi quella non non voglio dire stupidate però sono quelle API dovrebbero essere per eh, gestire la la parte grafica dei videogiochi Luca ha detto una eresia, può essere, no, sì. motore grafico. Eh, quindi è una società che ha collaborato per tantissimo tempo con Apple. Ultimamente si, si è probabilmente gonfiata un po' il petto. A mio parere ha fatto anche bene, perché ci sta andare a pestare i piedi a Apple e litigare. Il modo forse non è stato proprio corretto, perché adesso ha creato un conflitto che darà problemi solo agli utenti. Perché cosa è successo? È successo che Epic Games... Con Fortnite ha deciso di mettere dei metodi di pagamento di per sbloccare eh, all'interno del gioco eh, de- degli oggetti aggiuntivi che bypassano completamente eh, le policy imposte da Apple. Apple si è un po' arrabbiata. Si sono messi a litigare. EB Games ha detto: A me non interessa niente, io voglio far così, picchio i piedi e deve andare così. Apple ha deciso che rimuoverà completamente quello che riguarda Epic Games dall'App Store se non sbaglio il 26 agosto e eh, qua Luca io ho ho, ho interpretato che ha bannato eh, praticamente qualsiasi videogioco che usa l'Unreal Engine da
0: Mac no non è stato stato esattamente così più che altro allora il 28 agosto mi pare sia questa la data è l'ultimatum che hanno dato Epic Games dopodiché verrà sospeso il loro account sviluppatore non solo, e quello quindi, che succederà
1: ormai praticamente sì,
0: non solo l'applicazione rimossa ma eh, l'intero account sviluppatore che dicono quelli di Epic Games così non potremo più sviluppare il nostro Unreal Engine per le piattaforme Apple eh, SNI, insomma cioè, quanto ci mette Epic a farsi un altro account per eh, per poter continuare a sviluppare, poi sulla distribuzione di Fortnite è un altro discorso. Ma lo sviluppo, secondo me, è un non problema là, è più che altro un qualcosa che fanno in quanto in guerra tra di loro. Eh, diciamo che a me ha, dat- ha fatto un po' ridere, ecco, più che dato fastidio, eh, il fatto che avessero già subito pronto in cartella sia il, ehm, la causa legale contro Apple... Poi anche contro Google, perché appena, cioè poco dopo Apple, anche Google ha ritirato Fortnite dalla vendita dal suo Play Store, perché ha una regola simile, bisogna usare gli acquisti in app di Google nelle applicazioni sul Play Store. Parentesi, Apple Music su Android non lo fa e richiede la carta di credito, quindi eh, sì, interessante questa cosa, che Apple stessa non rispetti queste ge- regole così sugli store degli altri. E, mh, e appunto l'altra cosa che avevano pronta era il, uno spot che scimmiotta quello del Macintosh del 1984 in cui il grande fratello questa volta non è IBM e il salvatore non è Apple ma viceversa il grande fratello è Apple e il salvatore è Fortnite, eh, Epic Games, non lo so. Eh, di sicuro cioè, non è particolarmente originale, è abbastanza scontata come mossa eh, per scegliere appunto questo tipo di spot e così evidente avendo il video pronto soprattutto ma anche le due cause legali è così evidente come Epic Games sapeva esattamente quello che sarebbe successo nel momento che avesse attivato questa funzionalità per l'acquisto del non so come si chiamano dei soldi nel gioco che appunto possono essere utilizzati possono essere acquistati eh, non solo con il metodo l'acquisto in app ma a un prezzo scontato anche eh, direttamente da Epic con eh, il loro metodo di gestione dei pagamenti tra l'altro la cosa particolarmente sporca è che sia su iOS che su Android hanno fatto approvare l'applicazione priva di questa funzionalità e dopo l'hanno attivata in remoto e ovviamente questo non è che abbia comportato eh, niente di diverso se non la rimozione delle app ecco è qualcosa di decisamente calcolato da parte di Epic Games eh, che tra l'altro se non non sbaglio avevo letto solamente dei tweet a riguardo si è anche eh, imbarcata in una spiegazione piuttosto discutibile per cui eh, ritiene giusto pagare il 30% negli store di Xbox e Playstation ma non su iOS e Android Boh, mi mi sfugge un po'
1: secondo me la differenza tra le console e il discorso Mac è Apple è il fatto che Apple ha due piattaforme cioè macOS e ha, vabbè, iOS e iPadOS che facciamo finta che sono la stessa roba. Da una parte Fortnite permette di, eh, cioè Apple permette di non avere delle, 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 delle tassazioni su quello che viene comprato da, da Mac piattaforma sempre di Apple dall'altra parte su iOS invece c'è il, il taglio del 30% che deve finire nelle casse di Apple e secondo me questo è stato un po' quello a cui si è appellato ehm, Eh, Epic Games dicendo ma perché Mac è una piattaforma libera dove uno può fare installare eccetera eccetera e su iOS invece no e e questa è una cosa poi volevo effettivamente correggermi su quello che ho detto ho detto che ha bannato l'Unreal Engine in realtà no perché ho letto un clickbait un po' troppo in fretta in questi giorni Eh, cioè il discorso è dire se se Epic Games non potrà più continuare lo sviluppo su iOS l'Unreal Engine che viene usato anche da altre, altri videogiochi E eh, che fine fa, nel senso che se Epic Games va in guerra con Apple non ha più interesse a portare avanti questo sviluppo ok? Quindi era mi corrego anche su questa roba qua però è venuto fuori veramente un gran bel cinema e Luca, tu cosa ne pensi personalmente? Cioè stai da una delle due parti o te ne frega niente?
0: No, io sto dal lato che 30% è probabilmente troppo come tassa da parte di Apple solo che ragazzi cioè quei soldi lì vanno a finire nella voce servizi che è dove Apple sta puntando in maniera consistente negli ultimi anni quindi posso capire che facciano fatica a cedere il controllo di sicuro si stanno un po' ficcando in un, in un posto difficile, non so se Epic abbia colto l'occasione con tutto il casino che è successo con Hey qualche settimana fa per dire boh anche noi cerchiamo di ottenere qualcosa da questi discorsi che ci sono cioè sicuramente eh, è in una posizione estremamente dominante Apple come lo è Google sul Play Store solo che là diciamo che c'è modo di bypassare caricandosi la pick a parte che è un qualcosa che non so se auspicarmi per iOS perché si porta dietro tutta una serie di considerazioni di sicurezza che non so quanto varrebbe la pena ecco di avere eh, di sicuro secondo me Apple dovrebbe abbassare un attimino questo questo, questa soglia Cioè il 30% è davvero troppo eh, Il 10% secondo me potrebbe essere concorrenziale Comunque sicuramente di più di quello che pagherà Epic A semplicemente gestirsi le transazioni con carta di credito in proprio Però al contempo Ma senza stare
1: a fare conti Luca Cioè
0: almeno aprire un
1: dialogo Perché e Spotify e Netflix e eh, Epic Games, cioè ci sarà un prossimo adesso, Però aspetta, arriverà
0: attenzione perché c'è una forte differenza secondo me tra Epic Games che vende qualcosa che non ha nessun valore è qualcosa di tutto loro e tutto nel loro store, non devono dividere la torta con nessuno e uno Spotify o un Netflix che dai nostri 10 euro mensili o quello che sono devono farci uscire i diritti per dei terzi, è un po' come Amazon con i libri, cioè non c'è un 30% da mettere da parte e dare a Apple, non c'è proprio quel guadagno.
1: Sì, però parlarne di queste robe qua, cioè poi sì, quello che dici tu ci può stare, cioè, effettivamente... Epic Games lo sta facendo perché attualmente Fortnite è il gioco che è sulle labbra di tutti qualsiasi bambino, ragazzo, adolescente, adulto gioca a Fortnite perché perché, quindi sta cavalcando quest'onda però eh, a me piacerebbe vedere una sorta di dialogo dove boh, si può capire quale può essere il meglio per entrambi e tirare dentro anche gli utenti in questo perché alla fine oggi come oggi chi ci rimette pesantemente sicuramente Big Games però alla fine tutti, tutti, tutti i giocatori oggi, cioè è un'applicazione che penso sia stata il top dei de download ma boh, sarà mesi che è una tra le più scaricate in assoluto e, e invece volevo dire una cosa così un po' parallela dei de libri di, di, di Amazon perché mi è capitata una cosa strana cioè gli ebook eh, per Kindle non si possono comprare dall'applicazione da né Kindle né Amazon. Per comprare gli ebook devi farlo tramite browser. E... Mi è capitato di comprare questi ebook, clicco sul link da Safari, Safari apre il link di Amazon con l'applicazione di Amazon e dopo aver aperto l'applicazione di Amazon mi riporta ancora dietro in Safari è una roba che mi ha fatto un po' storcere il naso è borderline o no secondo te come cosa?
0: non lo so noto, ho notato anch'io quei salti lì, ma mi sembra che sia più un problema tecnico sul fatto che tipo l'applicazione Amazon ha detto io so gestire tutti i link eh, gli universal link mi pare si chiamano amazon.it o.com slash qualcosa poi però arriva alla pagina dell'acquisto dei libri e quella non la può gestire quindi deve rimbalzarti su Safari e devi rimanerci quindi È più una limitazione tecnica che un tentativo forse di bypassare le regole. Sì, mi ha fatto
1: strano però vedere che comunque alla fine l'applicazione di Amazon mi ha portato in una pagina dove potevo acquistare il
0: libro. Ma dentro l'applicazione? No, dentro Safari. Eh no, vedi, esatto. E ha fatto un ping pong un po' strano non è stata veramente lei a portartici quanto Safari che ha detto ah ma aspetta questo ci pensa l'applicazione Amazon e lei ha detto no no io su questa pagina specifica non so cosa farci che è palesemente una bugia è un su questa pagina specifica io non posso agire devi farlo tu Safari è,
1: Cioè, capito è come se Amazon avrebbe dovuto dire no guarda che questo libro qua puoi soltanto scaricare la preview perché è quello che ti permette di fare l'applicazione Kindle e invece mi ha riaperto Safari non lo so eh, boh, una, una cosa un pochettino, un pochettino strana Ehm, niente non so se c'è qualcos'altro che vogliamo aggiungere su questo argomento che ci terrà penso compagnia per qualche settimana anche vediamo perché,
0: che cede prima questo penso che ci sia da dire
1: eh, sì però penso che Apple possa permettersi cioè, il danno tra Apple e eh, Epic Games penso sia più per Epic Games che per Apple
0: Oh, sì, direi di sì, direi di sì. Cioè, è anche vero che spiega ai ragazzini che non c'è Fortnite su, su iOS perché Apple sta litigando con, eh, con Epic Games, è anche vero che non c'è neanche su Android perché Google sta litigando con Epic esatto. Games, però eh, su Android puoi fare il sideload della, dell'applicazione, quindi puoi cacciarlo dentro bypassando lo store. S-
1: sì, ma non è che ci sono milioni di bambini che... Vendono l'iPad o l'iPhone per comprare Android adesso per giocare a Fortnite. Cioè è il rischio che trovano un altro gioco.
0: Quello forse sì. Però cioè, se tutti i loro amici giocano a Fortnite, c'è un po' questo effetto sociale che sicuramente non è secondario.
1: È, è vero, però se tutti i bambini si ritrovano senza Fortnite...
0: E allora a quel punto sì, qualcosa di diverso dovranno trovarselo.
1: Eh, non lo so, però vabbè, questo è un ragionamento così, è eh, un po' alla, alla buona. E Invece volevo fare un piccolo... Così condividere con voi una, un'esperienza che ho vissuto in questi due giorni ehm, che si rallaccia un po' settimana scorsa perché parlando di iOS 14 e di AirPods, ehm, si, io non, AirPods non riesco a dirla in maniera naturale. Tutte le volte che lo dico mi, sempre, mi sento un idiota, però eh, si parlava delle funzioni avanzate di iOS 14 che permettono di fare uno switch tra i vari dispositivi utilizzando le airpods ma in maniera intelligente quindi il dispositivo dovrebbe capire in automatico che tu stai usando prima l'ipad poi l'iphone ecco io in questi giorni eh, sono stato via in treno ho, fatto, ho speso tanto tempo con l- sia le airpods e sia le eh, Bose Quite Comfort 2 e devo ammettere che ho notato un abisso su questa funzione perché le earbuds usate con iPad e iPhone entrambi con S14 comunque questa intelligenza non ce l'hanno minimamente, anzi mi è capitato? Una, la classica figura del cavolo dove fai partire la musica a massimo volume convinto che parta sulle AirBots. in realtà parte sull'iPhone e a me dà molto fastidio. E quindi eh, se volevi ascoltare um, se stavi vedendo un film sull'iPad, poi volevi ascoltare l'audio su un messaggio vocale che ti arriva su Telegram, sull'iPhone poi magari ti arriva una chiamata quindi rispondi da una parte o dall'altra con l'AirPods è stato un disastro cioè tutte le volte dovevi cambiare da una parte, l'altra manualmente non ce l'ho fatta vorrei e spero che quando uscirà S14, questa Eh, le airpods si comportino come si comportano già oggi le Bose perché eh, ho avuto un'esperienza totalmente diversa fantastica perché metti le Bose eh, in testa e poi in automatico qualsiasi cosa fai partire da iPad o da iPhone viene riprodotto sulle Bose attenzione senza mai sovrapporre niente cioè sto vedendo un qualcosa su Netflix dall'iPad ma arriva un messaggio vocale su iPhone lo faccio partire, viene messo in pausa l'iPad e eh, riproduce l'audio dopodiché stoppo l'audio dall'iPhone faccio ripartire il film su Netflix e riparte il film mi arriva una chiamata sull'iPhone rispondo e vado avanti a chiamare con quello cioè una differenza abissale e viene fatto con penso, una capacità di integrarsi nel sistema ridotta perché Bose lo fa tramite la sua applicazione di terze parti eh, da installare con l'App Store, eh, sul, tramite App Store in maniera gratuita mentre Apple lo fa in maniera totalmente integrata nel sistema quindi eh, spero che cioè, ho capito adesso cosa vuol dire avere un, uno switch diciamo così smart tra eh, i vari dispositivi lo voglio, ma lo voglio sulle Airpods anche eh, e tra l'altro in questi giorni ho avuto anche modo di eh, rimangiarmi una frase che avevo detto tempo fa, parlando di AirPods eh, Pro versus AirPods, dicendo mi ricomprai le AirPods. Diciamo che dopo settimane di utilizzo le, ore- le orecchie si sono anche abituate e oggi come oggi mi rimangio quello che avevo detto. Quindi AirPods Pro battono AirPods, eh, anche se fa sempre un po' strana la, rimo- la rimozione del rumore, a volte è, s- è stranissima perché... Eh, Faccio un esempio ancora Luca, stupido, mi è capitata una cosa molto particolare in treno, cioè di fianco a me, da, dall'altro lato della, della, del treno, del corridoio, c'era un ragazzo che viaggiava con un, un uccello, cioè aveva una borsetta trasparente in plastica con dentro un boh un cocorito, non so cosa fosse un uccellino, e questo uccellino durante il viaggio ogni tanto, come si dice, che, 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 che verso fanno gli uccelli Luca?
0: Pio Pio non lo so (ride) No ma come si dice
1: Cioè il cane abbaia eh, L'uccello Cinguetta Cinguetta sì Questo questo uccellino cinguettava E eh, la riduzione del rumore Per questo cinguettio non esisteva Quindi tu sentivi eh, il silenzio e la musica Però il cinguettio ti arrivava dritto nei timpani Proprio a martellata eh, Così come altri altri suoni Che a volte la riduzione del rumore non, Non considera Quindi è stato un po' particolare e eh, queste AirPods, no queste, queste Bose Quiet Comfort, eh, io Luca, se sei d'accordo, le proporrei come prodotto della settimana perché sono ormai un paio di anni che le uso. Eh, oggi, se non sbaglio, è uscito già un modello dopo quelli che ho io. Eh, le cercheremo su Amazon, le metteremo come link, ma sono un prodotto vera- veramente, veramente, veramente spettacolare e eh, quando si fanno viaggi lunghi... Mh, treno aereo sicuramente risultano più comodi e la riduzione del rumore per evidenti motivi è anche migliore perché sono, sono cuffie eh, quindi avvolgono meglio l'orecchio hanno comunque questa sp- mh, gomma più ma adesso non so questo, questo materiale che eh, aiuta sicuramente di più a, a isolare quindi eh, Bose White Comfort 2 adesso vediamo su Amazon eh, quanto costano e se ci sono dei modelli più avanzati sì, infatti costano 200 euro 50 euro ma esistono anche quelle eh, modello superiore che costano 340 euro, noi vi mettiamo quelle che ho io, che a mio parere sono veramente veramente ottime
0: Avendole tu sono le migliori per definizione
1: Sì, se sì, poi se volete quelle autografate da me me lo dite, ci mettiamo d'accordo, mettiamo uno zero prima della virgola e ve, ve le mando autografate
0: Volevo segnalarvi invece una storia molto interessante che ho visto linkata su 512pixels e rimanda a un articolo scritto da David Scheier che ha scritto su Tidbits raccontando della sua storia eh, quando lavorava in Apple, lavorava sull'iPod e eh, parla appunto di come il Ministero della Difesa americano abbia eh, o dell'energia forse non ricordo eh, dell'energia esatto e eh, abbia contattato apple e in maniera segreta gli abbia fatti cioè abbia richiesto aiuto per modificare un ipod quindi lasciare quello che a tutti gli effetti sembrava essere un innocuo riproduttore musicale modificarne i software dargli la possibilità di registrare altri dati e non è dato sapere t- cosa fossero questi esattamente però è stato interessante come in maniera estremamente segreta anche all'interno di Apple era stata data la possibilità di fare questa cosa qui eh, vi lascio l'articolo per ulteriori dettagli e ulteriore chicca è il fatto che eh, gli iPod sono esistiti in un, periodo, in un periodo storico in cui non c'era ancora il... Eh, tutta la parte di iPhone OS e quindi una parte di Apple molto attenta allo sviluppo e alla creazione di software su piattaforma ARM, su architettura ARM e quindi per creare il software dell'iPod dovevano utilizzare dei PC Windows che avevano dei particolari software installati Eh, quindi interessante che dentro ad Apple ci dovesse essere una nutrita schiera di PC Windows che servivano per fare il software di qualcosa di molto importante per l'azienda, cioè tutto il software dell'iPod molto molto interessante vi lascio questo articolo si legge in una decina di minuti è una cosa molto carina e e che è stata rivelata adesso perché insomma sono passati 15 anni da quel 2005 in cui si sono svolti i fatti raccontati
1: tra l'altro che fine ha fatto l'iPod attualmente?
0: penso che il Touch sia ancora in vendita
1: il Touch è Penso... adesso andiamo a, cu- andiamo a curiosare un secondo Luca lo facciamo direttamente in diretta perché sono curiosissimo di sapere quali iPod ven- non c'è neanche più la voce iPod
0: iPod Touch, devi andare sotto Music è rimasto l'iPod Touch Dov'è uh, music ok
1: Apple Music, Airpods Pro, Airpods HomePod, iPod Touch, Beats accessorie e gift cards cavolo non esistono più
0: iPod Pazzesco. Cioè, esiste solo l'iPod touch che è l'iPhone sì. senza phone
1: Beh, ma che, che si è stato aggiornato quanto tempo fa?
0: Eh, un po' di tempo fa, sì. Diciamo che mm-hmm. processore ha. Questo si dovrebbe più o meno capire. Eh, A10, quindi 200, 200 iPhone 6.
1: Giusto? Eh, 299, 199 dollari, quindi in Italia saranno 400 euro probabilmente. Probabilmente sì. No, vediamo lo scopriamo subito acquista iPod Touch
0: acquista 2,50
1: mamma mia che prezzi
0: siamo fuori di testa se lo vuoi da 2,56 penso ti convenga prendere l'iPhone SE a quel prezzo lì
1: cioè 256 giga 470
0: euro sono pazzi se l'iPhone SE da 2,56 quanto costa giusto per curiosità costa 6,69 costa 200 euro in più mai un telefono costa appena meno dell'iPhone SE da 64 GB, ovviamente prezzi di listino Apple
1: va bene, dopo questa scioccante notizia Luca, per me possiamo chiudere la puntata qua anzi tu, <ride> tutto possiamo chiudere
0: beh dai, gi- giusto un paio di altre cose, Fantastical che è passato con l'ultimo aggiornamento, anche loro sono passati ad un modello in abbonamento ha lanciato un abbonamento famiglia, quindi se siete una famiglia fantastica potete potete ricorrere a questa, questa nuova iniziativa di come si Flexibits che vi consentirà di spendere un po' meno rimane secondo me una cifra veramente elevata per l'uso che io e Luca Zorzi faccio di un calendario ecco, eh, 4 euro, 5 euro al mese costa per i singoli mentre per le famiglie costa 8 al mese per la condivisione fino a 5 utenti diciamo che se si possono fare le solite famiglie molto estese può diventare un prezzo ragionevole però boh, forse non per me perché veramente non utilizzo il calendario in maniera così intensiva da giustificare la spesa poi sono convinto che sia un'ottima app ma non fa per me se fa per voi sappiate che con una famiglia vera o finta potete risparmiare qualche cosina
1: cos'è una famiglia finta Luca? è una Voglio... famiglia
0: di persone che condividono un'affinità per i calendari oppure per le serie tv delle cose che non sono molto carine da fare ma che un po' fanno tutti
1: dimmi la tua mail e sarai mio figlio <ride> e ti adotto potremmo lanciare un qualcosa del genere, qualcosa del genere. Abbastanza, mi abbastanza aspetto
0: che su Together Price compaia tipo ieri la possibilità di condividere questo tipo di account
1: va bene abbiamo, abbiamo una recensione però
0: una recensione molto concisa ma che ci fa molto piacere come sempre i migliori ce lo scrive nessuno 747 grazie mille nessuno che sia magari una reincarnazione di Ulisse
1: esatto grazie Ulisse
0: e, quindi grazie vi ricordiamo che le recensioni ci aiutano molto per chi utilizza Apple Podcast perché appunto C'è un algoritmo tutto suo che sicuramente tiene conto anche delle recensioni che vengono lasciate. Aprite l'applicazione podcast su iPhone o su Mac e andate a cercare Easy Apple, cliccate su scrivi una recensione e aiutateci. Sicuramente sono meglio le recensioni con anche qualche parola, non servono moltissime, eh, però le stelline e basta non ci consentono di ringraziarvi su in puntata, che è una cosa a cui teniamo, per ringraziarvi un po' del tempo che ci avete dedicato.
1: Adesso aspetto qualcuno che va a lasciare una recensione scrivendo qualche parola. (ride)
0: un po' come ciao mamma probabilmente succederà anche quello benissimo Arriviamo poi al ringraziare, come, di, come da tradizione, i donatori che questa settimana ci hanno sostenuto. Sono quattro, sono Davide Tinti, Riccardo Innocenti, Marco Brumno e Marco De Jesus Maria. Grazie mille per il vostro supporto. Ricordiamo a tutti gli altri che se in questo caldo agosto avete magari eh, un paio di euro che vi sono avanzati perché quel caffè sulla spiaggia costava meno del previsto o magari quel mojito sulla spiaggia, potete andare su easypodcast.it e nella sezione supporta ci trovate tutti i modi per... Eh, farci una donazione singolo ricorrente l'importo è a vostra scelta come pure il metodo di pagamento Satispay, Apple Pay, carta di credito, Paypal c'è un po' di tutto ci aiuta veramente tantissimo come pure ci aiutano gli acquisti su Amazon questa settimana dicevamo Fede ci saranno le tue Bose
1: sì le Bose QC352 che se volete acquistare io veramente le approvo e le le adoro tantissimo tra l'altro bellissimo usarle anche per eh, l'audio quello 8D famoso otto dimensioni Eh, fanno un effetto veramente molto particolare vi ricordo invece per ultima cosa che se volete restare in contatto con noi o contattarci potete farlo tramite il solito indirizzo mail infochioccia.seapple.org e trovate invece tutti gli altri nostri contatti e riferimenti sul nostro sito che è easyapple.org Dulcis in fundo, potete restare in contatto anche durante tutta la settimana con me Luca, leggere le massime che scriviamo durante la settimana e farvi ispirare dalle nostre parole, forse no, siamo Luca TNT ed F Trava. Per questa 473esima puntata invece direi che è veramente tutto, un saluto da Federico, un saluto da Luca, e noi ci sentiamo la settimana prossima con nuova puntata di Easy Apple.